0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Ça fait bizarre de vous voir depuis si haut, mais vous allez comprendre pourquoi je me suis mise là aujourd'hui. On va parler de Rachel et Léa, vous êtes prêts Oui. Alors les fins connaisseurs auront remarqué qu'on ne suit pas l'ordre du texte. Et oui, en effet, nous avons sauté un épisode crucial de l'histoire. En fait, nous nous sommes permis de bousculer un petit peu les convenances pour des raisons pratiques. On appelle ça l'effet Jacob. Mais rassurez-vous, la semaine prochaine, vous aurez droit au bout qui manque. Je vous propose pour une fois avec la complicité de David, mon lecteur, d'alterner lecture et commentaire. Alors, après la rivalité entre les frères, voici venu le tour des sœurs. Je sens que ces messieurs ont un petit soupir de satisfaction. <rire> Mais rassurez-vous, tout le monde va en prendre pour son grade ce matin. Donc, après avoir trompé son père et volé la bénédiction à Ésaü, son frère aîné, Jacob est parti de chez ses parents sous la menace d'Ésaü. Ses parents, son père l'a béni et envoyé dans le pays d'Aram afin d'y trouver une épouse dans la famille de Rebecca. Guidé par Dieu, il rencontre Rachel, fille de Laban, son oncle, et bénéficie de leur hospitalité. Et maintenant David... Nous t'écoutons pour la première lecture.
1: Le premier texte se trouve dans Genèse 29, les versets 14 à 27, et ensuite 31 et 32. Jacob habita un mois chez Laban. Puis ce dernier lui dit, parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien Dis-moi, quel sera ton salaire Or, main Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban dit, « Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit sept ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi Pourquoi m'as-tu trompé la dit, cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Et c'est ce qui se passa. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera.
0: J'ai observé vos réactions. <rire> Mais comment lire ce récit à l'heure de Me Too, En pleine semaine où il y a eu la journée de la femme. Vous comprenez pourquoi Tire et Luc m'ont laissé ce texte <rire> C'était peut-être moins risqué. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous dire aujourd'hui Ces histoires, qu'est-ce qu'elles peuvent est-ce qu'elles ne sont pas justement l'expression de ce système dit « patriarcal contre la » contre lequel la société lutte vigoureusement, avec toutes ses dérives, avec tous ses abus Est-ce que Dieu serait macho On va voir que les choses ne sont pas aussi évidentes qu'elles n'y paraissent et qu'une fois de plus, la frontière entre les bons et les méchants sera difficile à tracer mais la fidélité de Dieu va frayer son chemin malgré l'inconstance des humains donc il y a d'abord cette ironie massive à côté de laquelle on ne peut pas passer presque une revanche franchement Jacob le trompeur est tombé sur plus fort que lui il travaille sept ans dans l'exploitation de Laban pour payer le prix nécessaire pour épouser Rachel parce que Parti de la maison rapidement, en fuite, il est arrivé chez Laban, les mains vides. Mais fou amoureux, il ne voit pas ses années passer. Et le temps est coulé, il réclame son dû, s'unir à cette jeune femme qu'il côtoie depuis longtemps, sans pouvoir l'approcher. Son beau-père, futur beau-père, n'a alors plus le choix. Il organise le festin et il amène... Léa, à Jacob, qui ne le remarquera qu'une fois la nuit de noces écoulée. Mais comment est-ce possible Le texte ne l'explique pas. Il décrit juste le choc et la colère de Jacob. « Que m'as-tu fait ?» Alors, bon, les coutumes de l'époque, la femme entièrement voilée, que l'époux n'approche pas avant la nuit profonde dans sa tente, son smog lumineux, l'effet de l'alcool peut-être, mais ce qui est difficile à croire pour un occidental du XXIe siècle, eh bien des récits relativement récents de mariages traditionnels au Moyen-Orient m'ont démontré que c'était envisageable. Il est possible... Que comme Rebecca l'avait fait avec Jacob sept ans plus tôt, Léa ait été revêtue des habits de sa sœur et préparée pour lui ressembler. Le fait que Jacob était seul sans sa famille pourrait aussi expliquer la facilité de Laban à tromper son neveu. Parce que traditionnellement, c'est la famille du marié et en particulier sa mère qui s'assure que les choses sont bien comme elles ont été convenues. Alors Jacob a bien été envoyé par ses parents chez Laban pour y trouver une femme, mais Rebecca n'est pas là pour l'accompagner. Léa, c'était donc la plus âgée, et elle n'est pas avec sa sœur à l'arrivée de Jacob. Si elle était déjà nubile, alors elle devait rester dans les zones réservées aux femmes, alors que Rachel, plus jeune, pouvait encore garder le troupeau. Si Rachel était encore très jeune, ça expliquerait aussi les longues années que Jacob a proposé d'attendre avant de l'épouser. C'est une hypothèse, bien sûr. Quoi qu'il en soit, sept ans plus tard, Léa n'est toujours pas mariée. Elle n'avait peut-être plus tellement de chances de l'être. Pourtant, ce n'est pas les hommes qui manquaient, puisque Laban les convie au mariage de sa fille. Est-ce qu'il préférait, comme Rebecca que ses filles restent dans le clan. La Bible dit que Rachel était belle de visage et de silhouette, alors que Léa avait les yeux délicats. Un terme apparemment difficile à traduire, alors peut-être qu'elle souffrait des yeux, mais une autre interprétation dit que ses yeux étaient tristes, qu'ils manquaient d'éclat, de vie. Une autre façon de dire que peut-être elle souffrait de dépression. En tout cas, le contraste est clair, Rachel attire les regards alors que Léa a un défaut. Est-ce que Laban a profité de refiler cette fille immariable à Jacob sous prétexte de la tradition locale De toute façon, il pourrait aussi lui donner Rachel et obtenir de, de Jacob de nombreuses années de services gratuits. En tout cas, son idée paraît déjà prête au moment où il répond à Jacob qu'il accuse de tromperie. Est-ce que Jacob pouvait ignorer cette coutume Ou bien est-ce qu'il a cru, porté par la bénédiction de son père et l'assurance que Dieu était avec lui, qu'il pouvait encore une fois agir à sa guise Alors Léa, peut-être au fond est-elle heureuse de ce mariage qui lui offre enfin une issue honorable. Mais la voilà unie à quelqu'un qui ne veut pas d'elle. À peine une semaine plus tard, elle est déjà remplacée par sa sœur cadette Rachel, la parfaite, que Jacob aime d'un amour inouï. Et pourtant, tout ne s'arrête pas là pour elle. Il est écrit, et nous l'avons entendu, L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et lui permit d'avoir des enfants. Cette injustice n'est pas passée inaperçue. Dieu lui-même l'a vue et est intervenu. Léa, la mal-aimée, Léa, la victime, sera la première à enfanter les enfants de la promesse dans sa génération. Elle n'enfante pas un ni deux, mais quatre garçons coup sur coup. Léa conçoit, Léa nomme, Léa remercie Dieu. Mais où est Jacob Plus de mention de lui. De ses naissances, il est totalement absent. Il accomplit son devoir conjugal, c'est tout. Pourtant, Léa espère autre chose de cette relation et les noms de ses fils successifs disent à chaque fois son espoir de l'avoir évolué. Peut-être que Dieu aussi espère autre chose de Jacob. Regarde Jacob, cette femme que tu n'aimes pas, je la bénis, elle a de la valeur à mes yeux. Peine perdue. Au quatrième fils, Léa rend grâce à Dieu. Elle semble renoncer. Elle cesse d'enfanter. On voit plus loin qu'en fait, Jacob ne vient probablement plus dans sa tente. Et pendant ce temps, que devient Rachel C'est David qui va nous lire la suite.
1: Le texte se trouve dans Genèse 30, les versets 1 à 8. Que devient Rachel Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, Donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants Elle dit, Voici ma servante et des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des filles. Elle lui donna pour femme sa servante et Jacob eut des relations avec elle. Pila tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il m'a même écouté. Et m'a accordé un fils. C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bila, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. Elle l'appela Nephtali.
0: Alors là, la tension monte d'un cran. Rachel voit qu'elle ne conçoit pas malgré l'amour de Jacob pour elle. Et ceci éveille de la jalousie envers sa sœur. Pour ceux qui ont connu cette situation, il n'est pas difficile d'imaginer ce qu'elle ressent. Je dois vous confesser que moi aussi, y compris dans ce temple, j'ai plus d'une fois ressenti ce pincement au cœur en voyant un ventre connu s'arrondir. Pourquoi elle et pas moi Qu'est-ce qu'elle a de plus Il m'a semblé intéressant de mettre cette histoire en parallèle avec deux autres récits de l'Ancien Testament où des couples n'arrivent pas à avoir des enfants. D'abord, tout près de Jacob et Rachel, on trouve Isaac et Rebecca, parce que oui, Rachel est la troisième génération de femmes de cette famille à expérimenter l'infertilité, malgré la promesse de Dieu d'une nombreuse descendance. Alors, j'y dis volontiers la preuve. Voilà. Voyons comment Isaac et Rebecca ont géré ce souci. Genèse 25-21 nous, nous dit, Isaac supplia l'éternel en face de sa femme. C'est une traduction littérale, c'est pas celle que vous trouvez dans vos Bibles. C'est une traduction littérale de l'hébreu. Isaac supplia l'éternel en face de sa femme car elle était stérile. Et l'éternel l'exauça. Rebecca tomba enceinte. L'hébreu laisse entendre qu'Isaac et Rebecca ont prié ensemble, avec persévérance tout de même. Puisqu'il a fallu 20 ans pour voir venir la naissance des jumeaux, 20 années. Autre histoire, autre famille qui ressemble beaucoup à celle de Jacob. On est plus tard, quelques siècles plus tard, Elkana a deux femmes. Pénina a des enfants et Anne est sa préférée, mais elle n'en a pas. Malgré la tendresse dont il couvre à Anne, elle n'est pas heureuse. Face à son mari, qui ne comprend pas son obstination, Anne va se rendre elle-même au sanctuaire de Dieu pour implorer l'Éternel et lui dire son chagrin. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant, « Éternel, maître de l'univers !» si tu consents à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. La, français, la nouvelle Français courant traduit «« Vois comme je suis malheureuse, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. De » moi. Mais Anne ne réclame pas d'abord un enfant pour elle-même, ni pour se venger de sa concurrente qui l'humilie, mais pour s'inscrire dans le projet de Dieu pour son peuple. Cette prière sera exaucée également et donnera naissance à Samuel juge et prophète en Israël qui oindra les premiers rois merci Rachel donc comme souvent comme nous, quand nous nous positionnons en victime elle va revendiquer avec violence elle va exiger fais moi des enfants ou je meurs un cri qui résonne parfois dans nos centres de PMA. Sans enfant, sa vie n'a pas de sens. Autant mourir. Un cri qui résonne encore plus tragiquement quand on sait que quelques années plus tard, c'est justement en mettant au monde son deuxième enfant que Rachel va mourir. Un cri qui va rendre Jacob furieux et le mettre sur la défensive. Ce n'est pas moi qui t'empêche de procréer. Débrouille-toi avec Dieu, c'est ton problème. » Rachel va alors recourir à une méthode éprouvée dans la famille, même si Dieu n'avait pas tout à fait approuvé la démarche à l'époque, la gestation pour autrui. Comme Sarah, elle donne sa servante à son mari, et Jacob s'exécute. Apparemment, sans maudire, et la voilà enceinte. Rachel jubile, elle est vengée. Un deuxième fils naît de la même façon et Rachel affirme triomphalement, « J'ai triomphé de ma sœur avec l'aide de Dieu. » Piquée au vif, Léa va entrer à son tour dans l'arène. Elle aussi a une servante qu'elle peut donner à son mari. Elle la donne à Jacob, qui s'exécute encore, et voilà que deux autres fils vont naître. Et là, plus question de l'intervention de Dieu, les fils reçoivent des noms liés aux divinités locales. Mais comment est-ce que ça va continuer Pour le savoir, lisons la suite.
1: La suite se trouve dans Genèse 30, les versets 14 à 17 et 22 à 20. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors à Léa, « Donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari ?» pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils. Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils. Il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa. Elle tomba enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Léa conçoit encore un autre fils, puis ensuite une fille. Verset 22, Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Elle appela Joseph en disant ⁇ Que l'Éternel m'ajoute un autre fils ⁇
0: transaction sur fond de tension et de rivalité, lors de laquelle les deux sœurs échangent des plantes censées favoriser la fertilité contre les faveurs sexuelles de Jacob. Dans cette famille, on dirait que tout s'achète. Après avoir été offerte à Jacob en salaire pour son travail, après que Jacob ait acheté le droit d'aînesse à son frère contre un plat de lentilles, voilà que Léa achète une nuit avec Jacob qui se soumet à cet arrangement. Dieu lui accordera un nouveau fi fils, puis un autre et finalement une fille. Jacob est de retour dans sa tente. C'est alors que le Seigneur va se souvenir de Rachel. On aurait envie d'ajouter « enfin ». Est-ce que Dieu l'avait oublié Ce souvenir, Zachar, c'est le nom de mon fils, Zacharie, ce verbe est utilisé dans la Bible pour montrer que Dieu est sensible à la souffrance de son peuple. Elle va mettre au monde un fils Joseph, pourtant, ça ne sera pas encore assez pour elle. Ce nom signifie « il ajoute », comme une prière pour que Dieu lui en donne un autre encore. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que s'appeler encore un autre, s'il te plaît, n'est pas la façon la plus simple de commencer sa vie. Mais pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps pour répondre à Rachel L'avait-il punie Mais de quoi est-elle coupable Une fois de plus, le texte ne le dit pas. Il ne l'explique pas non plus. Comme dans nos vies, il y a parfois des mystères auxquels nous ne recevons pas d'explication. En tout cas, Contrairement à Isaac, la Bible ne dit pas que Jacob est intercédé pour son épouse. D'ailleurs, où est Jacob Autant il va être ingénieux dans ses méthodes de gestion et de reproduction des troupeaux, autant il semble se désintéresser de ce qui se passe dans sa famille. Dans toute cette partie du récit, il n'est actif que dans les relations sexuelles. On le voit parler une fois piquée par la colère face à Rachel. Tout est géré par ces femmes rivales pour qui les enfants sont les prix d'une compétition. On a beau être dans une société patriarcale, ce sont les femmes qui se comportent ici plutôt comme des matriarches, contrairement aux idées reçues et qui mènent, on dirait, leur homme par le bout du nez. Jacob ne va reprendre sa place qu'après la naissance de Joseph, comme si les autres ne comptaient pas vraiment, les dix autres, hein, et qu'ils ne se sentaient pas père tant que Rachel ne lui avait pas donné d'enfant. Jacob, au fond, est pour lui son aîné et il va le traiter comme tel, avec les conséquences que l'on connaît. Alors une question pourrait être dans quel but Rachel désirait-elle des fils On a parlé de Isaac et Rebecca, on a parlé de Anne. Comme sa grande tante Sarah en donnant sa servante à Jacob pour épouse, elle va dire à son mari et ça c'est une traduction littérale de l'hébreu. Elle enfantera sur mes genoux afin que je me construise par elle. En fait, Jacques, euh, Rachel se sent douloureusement incomplète et elle attend de la maternité qu'elle la comble qu'elle lui apporte ce qui lui manque elle veut devenir mère d'abord pour donner un sens à sa vie et aussi pour se venger de sa sœur. désire-t-elle participer au projet de Dieu pour cette famille a-t-elle adopté le Dieu de son mari c'est clairement Dieu qui lui a accordé ce bébé pour lequel elle a prié. Mais plus tard, lorsqu'ils s'enfuiront de chez Laban, Rachel emportera avec elle les statuettes des dieux domestiques de son père. Alors Rachel était belle, jeune, elle avait été choisie, elle avait tout pour réussir. Mais l'apparence ne fait pas tout. Dans 1 Samuel 16, on lit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Toujours est-il que Dieu lui fait grâce et lui accorde à son tour de donner la vie. Alors je reviens à ma question du début. Que pouvons-nous retenir de ces textes et en quoi sommes-nous concernés Une fois de plus, les jeunes diraient « La Bible est cash. Elle dépeint sans complaisance aucune les dispositions du cœur humain. Elle nous dévoile les motivations cachées et les actions pas toujours justes de ceux auxquels Dieu a pourtant fait la plus incroyable des promesses et auxquels il s'est révélé. Ces récits, au fond, sont comme un miroir pour nous qui ne nous renvoie pas toujours une image très favorable de nous-mêmes. Parce que la jalousie n'est pas réservée aux femmes infertiles. Elle se manifeste dans tellement de situations que nous vivons. Nos fratries, nos familles, nos cercles d'amis, notre travail. Qui n'a jamais été frustré face à un collègue ayant obtenu une promotion qu'on souhaitait pour soi-même Ou des amis plus jeunes qui se marient alors qu'on reste toujours célibataire Un frère qui s'achète une belle voiture quand on doit compter chaque sou, pourquoi Dieu semble-t-il exaucer les prières des uns et pas des autres Où il y a des humains, il y a ce risque d'entrer en compétition, de trouver que l'autre a plus que ce qu'il mérite ou alors nous, moins. Rappelons-nous, ça avait commencé déjà avec Cain et Abel. Ce récit de Jacob et de ses épouses nous montre que les conséquences vont se poursuivre sur les générations suivantes. C'est un avertissement. Toutefois, au travers de Joseph, l'aîné de Rachel, nous aurons un incroyable exemple de grâce et de pardon qui préfigure l'œuvre du Christ. Alors, lorsque notre vie ne porte pas les fruits que nous espérons, comment réagir quand Dieu semble sourd à nos appels et ici non plus, ça ne concerne pas que des femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Alors faut-il revendiquer, exiger, utiliser nos propres ressources, nos propres idées pour accélérer le processus, quitte à faire des compromis Là encore, l'Écriture nous invite à nous tourner vers Dieu plutôt que nous venger nous-mêmes, à lui exposer nos cœurs, notre chagrin comme Anne l'a fait et à lui faire confiance, à nous accrocher à lui malgré tout. Jésus a dit « Demeurez en moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il est le Dieu qui voit nos détresses. Il a compassion du faible, du pas assez bien, du rejeté. On a chanté, tu viens relever le faible, alors osons être vulnérables devant lui. C'est seulement ainsi qu'elle peut nous consoler et manifester sa puissance. Ce qui me touche le plus dans cette histoire, c'est la fidélité de Dieu qui n'est jamais prise en défaut. Malgré les incohérences des uns des autres, malgré la méchanceté des hommes et l'ennemi qui cherche à les arrêter, il a choisi de bénir Jacob et sa descendance et il le fait, de génération en génération. Et cette famille, pourtant si dysfonctionnelle, est même en bénédiction pour ceux qui sont autour d'elle. C'est ça qu'il avait promis à Abraham, qu'il a renouvelé à Jacob. Dieu va établir tous les fils de Jacob, quelles que soient leurs mères. Ils seront les chefs des douze tribus d'Israël. Joseph, fils de Rachel, sauvera l'Égypte de la famine avec tout son clan. Le roi Saül sera issu de la tribu de Benjamin. Moïse. Lui sera de la tribu de Léa, comme son frère Aaron et sa sœur Myriam. Et le roi David naîtra dans la tribu de Judas, tout comme Jésus d'ailleurs. Léa, que personne n'avait choisi. Dieu l'a choisi pour être l'une des ancêtres du Messie. Alors, quand nous échouons dans certains domaines, nous pouvons avoir l'assurance que même si nous sommes infidèles, le Seigneur est fidèle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences, mais l'alliance qu'il a conclue envers nous ne chancellera pas. Sa bénédiction s'étend sur mille générations pour ceux qui le craignent. Nous pouvons avoir une espérance fondée pour la suite de notre vie, comme pour ceux qui viendront après nous. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorzo.eerv.ch. Bonne
1: semaine et à bientôt